0: Luego de convertirse en la música más popular del planeta en la primera parte del siglo XX, junto al swing, el tango y su instrumento fetiche, el bandoneón, comenzaron una caída casi sin antecedentes en la historia de la música. El tango, después de la Segunda Guerra Mundial, fue el primero arrasado de la historia europea, donde hasta había llegado a tener su propio color, el color tango, una especie de naranja. Luego, el tango fue borrado de la historia latinoamericana, en medio del ataque cultural que comenzó en los años 50 con la llamada industria de la música, una maquinaria artificial de creación de ídolos con fines comerciales y de propaganda, impulsada desde las potencias económicas y permitida por los sumisos e ineficientes gobiernos locales.
1: James Brown, James Brown, comprame un disco de James Brown.
0: Pero, además de su pérdida de masividad, algo que compartió con otras músicas latinas que más tarde o más temprano fueron cayendo, como el bolero, el tango sumó otro golpe mortal. Su imagen quedó asociada al atraso cultural, al militarismo y al ridículo. No importaba el crecimiento musical que el tango seguía teniendo en las décadas del 60 y 70, ni que en esos mismos tiempos ingresara por primera vez a las grandes salas de música clásica del planeta. El pueblo, su origen, su alma, se le había escapado de las manos. Bienvenidos a Cambalache, la historia del otro lado de la historia. Un espacio para deconstruir la historia, sus olvidos y malos entendidos, sus personajes, su música y sus libros. Soy Gabo Merlino, y podés seguir este podcast por todas las plataformas, los estrenos en el canal de YouTube y las novedades en mi Instagram, arroba Gabo Merlino. Si estás viajando, déjame acompañarte. Si estás en casa o en el trabajo, prepárate algo de tomar y escucha. El mundo de los tangueros es hoy una minoría, como tantas minorías en el mundo hay. Muchos de los músicos de las nuevas generaciones están en él solamente por legado familiar, si no ni siquiera se hubieran enterado que el tango o el bandoneón existen. Lo llamativo de esto es lo siguiente. Imagínense que dentro de 30 años pocas personas supieran lo que es el fútbol, y menos todavía recuerden que Messi o Maradona pasaron por el planeta. Es casi imposible de imaginar hoy que un deporte tan popular pudiera desaparecer de la mente de las personas. ¿Qué tendría que pasar para que eso sucediera? Lo único que podría lograr una cosa así tan rápido sería una decisión política de los poderes de turno. Por ejemplo, que todos los gobiernos prohibieran el fútbol. El tango, sin embargo, vivió un fenómeno así desde mediados de 1950. De ser la manifestación cultural absoluta de un pueblo, al punto que cada personaje de la ciudad o cada producto famoso tenía su propio tango, en pocas décadas desapareció del imaginario de la gente. ¿Podría haber sido esto posible sin ataque cultural? Por ello nos robaron la final en el Mundial 90. Desde su primera etapa de consolidación como género, que aglutinaba muchísimas formas culturales, una etapa que abarcó justamente la era del Imperio, entre 1870 y 1914, el tango fue el sonido que acompañó la protesta social. Las razones eran básicas. Buenos Aires y Montevideo, los últimos grandes puertos del planeta, se llenaban en esa época de inmigrantes con idiomas y costumbres distintas. Estos se encontraban en la gran ciudad con los afroamericanos recién liberados de la esclavitud, los aborígenes expulsados de sus tierras, que llegaban muchos de ellos secuestrados a la gran ciudad, los campesinos y el resto de los habitantes. En esa mezcla gigante, la gente debió construir un código común, una cultura común, un lenguaje común. Todo eso lo terminó representando el tango. Los inmigrantes europeos trajeron además las ideologías del socialismo, el comunismo y el anarquismo. Tres métodos diferentes para un mismo fin. La lucha contra el capitalismo que provocaba tasas de pobreza del 80% y la justicia social, la igualdad. Comenzaron a nacer los sindicatos, los clubes de trabajadores, las bibliotecas populares, las primeras huelgas. ¿Pero por qué no trabajan y se dejan de joder? ¿No tienen para conar, Rodolfo. Y bueno, las quieren todas. El tango era el sonido de esas multitudes que reclamaban simplemente el descanso de los días domingos, las jornadas laborales de 8 horas, que se oponían a la explotación infantil, que vivían hacinadas en conventillos con dos baños por cada 300 personas, y mujeres violadas por sus patrones. Sin esas generaciones, los gobiernos democráticos que vinieron mucho más adelante, ni siquiera hubieran llegado al poder y muchos de los derechos que hoy disfrutamos no hubieran visto la luz. Costó pobreza y costó muchas muertes, pero siempre la música que acompañaba sus alegrías y sus llantos era la misma. El tango. Es una danza de abrazo, es impura, es inmoral. El tango habla de cosas que no nos conviene que la gente escuche. Pero el tango se atrevió a más. Captó también el corazón de las clases altas, las que combatían a los trabajadores y a la misma música. Fue a través de los músicos, que tocaban en los bailes y prostíbulos para ricos, y poco tiempo después por la nueva tecnología, los discos. Así lo conocieron. Algunos de esos millonarios se entusiasmaron y comenzaron a difundirlo afuera y a financiar giras de artistas. El tango cruzó así las fronteras de Argentina y Uruguay y se fue al mundo. El gobierno nacional, que al principio lo resistía, también cambió el rumbo. Necesitaba construir una identidad para la nueva nación, y el tango era parte de ella. Comenzaron así desde aproximadamente 1905 a mandar a Europa y Estados Unidos Productos autóctonos como partituras y discos de tango. El tango comenzaría así a conquistar Europa. ¿Y por qué no mandan empanadas mejor? Porque en el barco se pudren, Matilde. Antes que nada, si estás en Youtube y te interesa la historia, suscríbete. También podés encontrarnos en Spotify, Evox, Apple y muchas plataformas más.
1: ¡Recomendanos con tus amigos!
0: Ella no creía en un mundo de hombres y mujeres, ni en las supuestas leyes naturales de las que aún no encontramos los papeles. Ella fue todo junto. Por eso se animó a meterse en el mundo macho de los payadores y competirle con su guitarra y sus versos, y a muchos los venció. Tampoco tuvo miedo de cantar en los casi pornográficos cafetines de La Boca o del Bajo Flores, donde estrenaba tangos de Ángel Villoldo, para muchos el que llevó el tango de los pies a los labios. Josefa Calati había nacido en Montevideo o en Buenos Aires o quizás en los dos lugares a la vez, alrededor de 1884. Eligió llamarse Pepita Avellaneda. Ya a principios de 1900, su carrera dio un salto. Comenzó a actuar en teatros y salas de mejor nivel. Fue la primera cancionista en vestirse de hombre en sus shows. Para otros, fue la primera mujer en grabar un tango, en 1902. Pero como hasta ahora no se encontraron registros de eso, oficialmente para algunos, el primer tango lo grabó otra mujer misteriosa, André Vivian. Y para otros, el primer tango grabado es de Amalia Colón, que grabó en 1902 Los Pilletes, un tango dedicado a los políticos. Pepita, por su lado, se hizo famosa y querida. Más de un par de galanes llegaron a batirse a duelo por ella. Un habitual de sus actuaciones era un hombre que había sido, desde comisario de Balvanera Sur, hasta docente en una escuela normal de señoritas. El tipo se sentaba siempre en la primera mesa a pedirle el tango del entrerriano. Se llamaba Hipólito Yrigoyen y sería, años después, el primer presidente argentino en ser elegido democráticamente por medio del sufragio secreto y obligatorio. La carrera artística de Pepita Avellaneda empezó a declinar misteriosamente alrededor de 1910, cuando ella tenía solo 26 años de edad. Tiempo antes, había tenido un intento de suicidio. Pero Pepita vivió mucho más, y en vez de volver a los escenarios, pasó el resto de su vida como encargada del guardarropa en el cabaret Chanticleer. Falleció, olvidada y en la miseria, a los 77 años. Desde el otro lado de la luna, es una costumbre recorrer la avenida Pepita Avellaneda cada vez que queremos recordar que no todo es tal como es, que no hay un debe ser que se haya ganado el cielo, ni hay cielo que no cargue su infierno en las espaldas. El tango, con su danza de abrazo, Significó desde principios de 1900 la rebeldía de las costumbres en Europa, una Europa todavía metida en la rígida moral de la era victoriana del siglo XIX. Era la superación de danzas de contacto más tímidas, como el vals. El foxtrot, con sus movimientos frenéticos, al igual que el swing, tuvo la misma connotación para las almas y los cuerpos del nuevo siglo. Ya para la segunda década, estos géneros estarían desparramados en casi toda Europa con gran éxito. Las clases altas de Londres celebraban sus tango tees, en España, varios cantantes como Linda Telma y Francisco Espaventa causarían furor. Y en París, funcionarían míticos locales con músicos argentinos a la cabeza, como los legendarios banderianistas Genaro Espósito, Manuel Pizarro y Eduardo Arbolas. Luego de un relativo parate por la Primera Guerra Mundial, las décadas del 20 y 30 encontraron el furor del tango en su esplendor. Los músicos locales ya interpretaban y componían esta nueva música. Surgiría por ejemplo el tango Licio en Italia, el tango finés, música nacional de Finlandia, y el Shidish Tango en Polonia, tal vez la tierra con más fanáticos en cantidad. Llegaría el tango a Japón en 1928, gracias al varón Megata, quien lo había conocido en París, donde había ido a hacerse una cirugía, y se convertiría en la música más escuchada en territorio nipón. También diría presente en la Rusia comunista y hasta en Turquía. Carlos Gardel, con su talento y sus películas, lo haría música de cabecera no solo en Europa, sino en toda América Latina. En Europa, mientras tanto, seguía gestándose una amalgama cultural gigante, porque músicos latinos de otros países también comenzarían a hacer actuaciones allí, como los brasileños y los mexicanos. También, en el caso del jazz, sucedería un fenómeno parecido, ayudado por un factor social que en Argentina no existía. Muchas estrellas estadounidenses preferían irse a tocar a Europa, ya que en su país eran fuertemente discriminados por ser afroamericanos. Y de hecho, había locales y ciudades que ni siquiera podían pisar. Ese hecho, sumado a la depresión económica de 1929, que dejó a muchísimos sin trabajo ni contrato discográfico en Estados Unidos, motivó las giras al viejo continente. París se convirtió en ese entonces en uno de los epicentros de locales y teatros que reunían y combinaban músicos de swing y tango, un sincretismo cultural que, de no haber mediado la Segunda Guerra Mundial, podría haber llegado lejos. Era común entrar en un local parisino y ver actuar en el mismo escenario a Bing Crosby con Paul Whiteman, y un rato antes o después al compositor de Malena, el argentino Lucio de Mare. El guitarrista de cabecera de la cantante Josephine Baker era un argentino que se las arreglaba tan bien con el tango como con el jazz, Oscar Alemán. También eran habituales las giras del jazzero Duke Ellington, adorado en el continente, así como las de la orquesta de tango de Francisco Canaro, que logró un éxito sin precedentes en la ciudad Luz. Los países europeos generarían sus propias estrellas. La reina del tango en Polonia sería una mujer nacida allí, Estanislava Novica. Fred Demke, un alemán, presentaría su cuarteto de swing, cuyo instrumento estrella era nada más y nada menos que el bandoneón, asociado al tango. La lista es interminable.
1: ¿Y James Brown? no tocaba tango, James Brown?
0: La Segunda Guerra Mundial marcó el fin de esta era. Fue un evento desastroso, no solo por las millones de muertes, récord en la historia mundial y las primeras bombas atómicas, sino porque además causó una destrucción cultural sin precedentes en la historia moderna. En primer lugar, los artistas tuvieron que volverse a sus países. Para 1940, ya casi no quedaban ninguna de estas estrellas en el continente europeo, y los que lo hacían ya no tenían casi trabajo. Otros peleaban y morían en la guerra reclutados por los ejércitos de sus respectivas naciones. Los pocos que decidieron quedarse, como el Tano Genaro Espósito, uno de los más importantes y exitosos difusores del tango argentino en Europa, la pasaron fatal. El Tano Genaro sobrevivió en Francia con sus ahorros, ya que no tenía dónde trabajar. Ya para 1943, cuando se le acabó el dinero, tocaba el bandoneón para sobrevivir en los barquitos turísticos de París y los soldados alemanes le pagaban con restos de comida. Falleció un año después a causa de una neumonía aguda. Su cuerpo no aguantó el hambre y el frío. En segundo lugar, países como Italia, Alemania y Japón fueron prohibiendo el jazz por ser la música representativa de Estados Unidos. Y además, los alemanes usaron el tango con oscuros fines. En muchos campos de concentración, obligaban a músicos judíos a tocar tangos en el momento de enviar a sus compatriotas a las cámaras de gas. Uno de los que más sonaba era el tango Plegaria, de Ernesto Bianco. Otro, la comparsita. Los judíos, en especial los polacos, eran devotos del tango. Era una música que en general sabían tocar. Los nazis, por su parte, también eran adoradores del tango. Ernesto Bianco fue, con su orquesta, el primero que se lo hizo escuchar a Hitler, Goebbels y colaboradores en vivo, en los años 30. Una famosa anécdota cuenta que Goebbels lo vio lagrimear a Hitler escuchando una melodía de bandoneón y le dijo a un asistente: "Yo sabía que Adolfo era en el fondo un sentimental". Adolfo teje morfina arriba del disco de Gardel. ¿eh? El sentimental Adolfo, sin embargo, fue fundamental para destruir el bandoneón en Europa. Tiempo después, prohibió todos los clubes de bandoneón alemanes por ser antinazis. Con la guerra, las fábricas de bandoneón que eran alemanas fueron fundiendo. Una vez terminada la guerra, los rusos finalizaron el trabajo de Hitler expropiaron la principal fábrica de bandoneones y la convirtieron en una fábrica de bombas de motores diésel. Por varias décadas, el bandoneón se convirtió en el primer instrumento moderno y popular en vías de extinción. Luego de la derrota de los alemanes, el tango fue arrasado de la historia europea, entre otras cosas porque los dictadores del eje lo habían elegido como música del pueblo solo para combatir al jazz norteamericano. Terminada la guerra, la movida cultural que se había generado hasta bien entrados los 30 en Europa jamás volvió. Aunque todavía tenía mucho para dar y muchas combinaciones para realizar, como la de Bandolón y Chaz, el cambio de paradigma envolvió todo occidente. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, las dos potencias dominantes del momento, terminaron de entender el poder de la tecnología cultural para cautivar a las masas. Y, al contrario que décadas atrás, no descuidaron los contenidos del cine y los discos. El poderosísimo Hollywood comenzaría a cercenar fuertemente a producciones y artistas con ideologías contrarias al sistema. Y estimular industrias culturales de países aliados como México y Brasil, ya que Argentina, por su neutralidad en la Primera y Segunda Guerra Mundial y otros conflictos de intereses, como la Guerra del Chaco en 1932 a 1935, no estaba en esa lista. El bloqueo soviético, por su parte, incrementó los contenidos nacionalistas y de sesgo comunista, cerrándose al resto de Occidente. Tanto el tango como también el jazz, que se estaba volviendo, en sus actores, demasiado reaccionario contra el sistema, iban a ir siendo desplazados por una nueva y natural revolución de las costumbres, como aquella de principios de siglo que los llevó a la cima. Las hegemonías fueron las que le encontraron un sonido al cambio, un sonido que aún así no dejó de darles problemas. Nacía el rock. Pero eso ya es parte de otra historia. Estamos en la era cuántica. Un momento donde tanto la ciencia como la tecnología de punta, como las terapias alternativas y hasta ese misticismo técnico llamado economía, seguían por los principios, sin principios, de la medida a nanoescala. Un mundo donde, si un nano fuera una roca, la tierra entera equivaldría a un centímetro. Y donde se presentan fenómenos y propiedades totalmente nuevos, fuera de la lógica y de lo conocido. ¿Por qué no entonces hacer un pequeño análisis histórico a la manera cuántica? uniendo pasado, presente y futuro como en un bucle caprichoso, siguiendo la inspiración de Einstein. Si eliminamos las líneas, ¿qué podemos encontrar? Pensemos sin en tiempo, sin orden, sin espacio, por lo menos un rato, lo que nuestra mente categórica pueda aguantar sin aferrarse a ese placebo llamado antes y después. Déjense llevar por las palabras. Este es el lenguaje y la lógica que existen del otro lado de la luna, un espejo cuántico a donde asomarnos. en ese espejo veremos a un tal Hans Fugger tomando un café en un barcito perdido del viejo barrio de Santelmo. ¿Quién era Hans? Un hombre que en 1367 apareció de la nada en Alemania y formó una familia y una dinastía de negocios. Hasta que su nieto Jacob se transformó en el hombre más rico del siglo XVI. Sí, Jacob Fugger será el más exitoso de los primeros capitalistas de la historia moderna. El que, entre otras cosas, vivirá de prestarle dinero a la iglesia y las monarquías financiar guerras y varias campañas a América y la India, y poner a Carlos V de emperador gracias a su dinero, que dejará fuera de juego a Francisco I. Sin Fugger, la invasión a América no hubiera sido tan fácil. Sin el odio que generaba Fugger, la revolución protestante se hubiera demorado más, y con ella tal vez la revolución industrial también. En el espejo cuántico podríamos ver a alguna prostituta de New Orleans en 1870, pongámosle de nombre Mary, la misma cuya braga mágica inspiró los primeros rags. Podemos observarla encerrada en una habitación rojiza de San Petersburgo, sometiendo en su cama, inspirando con su cuerpo al alemán Emil Berliner, inventor en 1887 de aquel gramófono donde el argentino Juan Carlos Cobian le llegaría en 1910 a aquellas músicas del norte de América con las que hizo sus propias maravillas al combinarlas con músicas de todo el mundo. O también podríamos ver a un campesino yoruba del siglo VI, cuyas manos azules del sol nigeriano juegan el último truco de la noche contra los ojos adormilados de Aníbal Troilo, el bandoñón mayor de Buenos Aires, mientras James Watt no termina de aprender las señas del juego. Y Enrique Dijépolo sigue con su mala costumbre de vivir a apio y whisky. Pongámosle, por otro lado, que aquel yoruba africano llegó al mundo en el año 517 de nuestra era, ¿Sabría que, al enseñarle con las palmas a sus hijos diversas células rítmicas conocidas como hemiolas, lograría que miles de americanos hicieran un mundo de belleza sonora más de mil años después? Algunos de sus descendientes pasarían sus conocimientos a los africanos del norte, y estos los llevarían a las músicas del medioevo, en el sur de Italia y Francia, y otros, los chosnos de sus chosnos, serían llevados al puerto de Angola, y desde allí a América a ser esclavizados. Sus descendientes guardarían esas semiolas como la única y preciada foto familiar, mostrándolas orgullosos por las calles de las ciudades americanas. James Watt conversa en nuestro espejo con DJ Polo. No lo hagas, piensa decirle a Enrique. No inventes la máquina de vapor. Recién estamos en 1769, espera un poco. Pero no se lo dice, porque sabe que si lo hace, él mismo no existirá después, mañana, ayer. Sueñan también una frase que mucho tiempo después diría el gran Feliz Barto Hernández. Quizás la única razón válida del progreso debiera ser simplemente evitar el dolor. ¿Es el progreso la tecnología de la inmortalidad, la innovación, la dominación de la naturaleza? ¿O tan solo el progreso debería ser la búsqueda del equilibrio y la felicidad interior? Sin embargo, ambos se olvidan la frase en la mañana y la entierran en su tristeza. Watt sigue su curso. Es así que comienza, gracias a James, entre otros, la revolución industrial en Inglaterra. Hans Fugger, la prostituta Mary, y el Yoruba, de quien algunos dicen que se basó la leyenda del dios Odudugua, justificaron entonces su existencia. Quizás eran seres aburridos del año 3000, quienes ayudados por la tecnología de su época, decidieron viajar por el tiempo y cambiar su pasado. Un pasado donde un rey francés, Francisco I, era el emperador del Sacro Imperio, en lugar de Carlos V, donde los portugueses se quedaban con Sudamérica, y en el Río de la Plata se hablaba su idioma o quizás francés, o una mezcla de ambos, donde las semiolas, la conjunción de ritmos regulares e irregulares que marcaron toda la música popular de Occidente, se hubieran perdido en el tiempo, o donde los racks y los stomps, que luego derivarían en el jazz, sonaran poco interesantes, desapasionados. Fue por eso tal vez que viajaron, primero Hans Fugger, luego la enigmática y sensual Mary, y antes el pardo africano. Una vez que no fue Watt el responsable de la destrucción del progreso querido de jepolín había otro viajero del 3000, el que arribó a Egipto, a la Alejandría de los Griegos, 300 años antes de Cristo. ¿Habría un Cristo en su línea temporal? Ese viajero se hizo llamar Pesidio, e introdujo dos variables que cambiarían la historia para siempre. Diseñó el órgano de tubos, padre del fuelle de los instrumentos de lengüetas libres como el acordeón y el bandoneón, y también el primer prototipo de la máquina de vapor. Claro, sin Revolución Industrial no habría ni nuevo orden mundial, ni nuevas injusticias, pero tampoco Bandoñón, y mucho menos tango, rock o jazz, y ellos habían venido a remediar este vacío en la historia de su línea de tiempo. En su oficina de la Matrix del año 3000 eran simples perdedores, se intuye, necesitaban calor en sus vidas. Torcer el pasado, el pasado que aún no existe para que, en el presente de los suyos, un milenio después, no faltará el frenesí, el deseo, el ardor de ese hechizo musical llamado tango. El tango y el río de la plata construyeron también su propia lengua, el lunfardo. Para que imaginen la velocidad de los cambios sociales en ese tiempo, voy a tomar una frase del gran Tomás Eloy Martínez. La lengua de Buenos Aires se desplazaba tan rápido que primero aparecían las palabras y luego llegaba la realidad. Y las palabras seguían cuando la realidad ya se había marchado. Lunfardo es una voz que significa ladrón. Viene del romanesco italiano, de la palabra lombardo, que eran los primeros banqueros usureros. El lunfardo en Buenos Aires se forma entre 1870 y 1880, con la gran oleada inmigratoria de italianos. En principio, la mayoría de los vocablos vienen de ese idioma y sus dialectos, y luego se suman voces españolas, germánicas, francesas, polacas, portuguesas y de los pueblos originarios de Argentina, siempre sobre la base del castellano, idioma oficial de la ciudad. También ingresan voces africanas que vienen de Brasil, como nada más y nada menos, tango y milonga, que ya estaban presentes desde bastante tiempo atrás. Desde los 40, aunque fue perdiendo algunos términos, el infardo se hizo policlasista. Párrafo aparte para la voz Che, que se refiere al otro, la que más identifica a los argentinos, y que es la que genera más discusiones. Che puede venir del mapuche, donde significa ser humano, gente, del guaraní, donde significa ego, yo, aunque también existe, con la misma connotación argentina, en el español antiguo y hasta en el hebreo ancestral. El lenguaje es, además de todo, una visión del mundo. Y ese mundo de diversidad que era Buenos Aires estaba dejando su huella por todos lados. El tango, como toda música y como toda forma cultural, tuvo su etapa de niñez, su maduración y su etapa adulta. Tangos favoritos son Hacela el rulo la vieja o el fierrazo. ¡Ojo, que Tocame lo que me gusta tiene una melodía muy bonita! En los comienzos, a las letras llenas de malas palabras y referencias sexuales, también las acompañaban otras letras, pero estas con crítica social. El primer tango de protesta es de 1878 y se llamó Andate la Recoleta y denunciaba el cierre de una empresa de tranvías que dejaba a todos sus operarios en la calle. Desde 1900 comenzaron los tangos anarquistas, himnos de los trabajadores, la mayoría anónimos, y ya en la época adulta del género, desde 1920, Letristas como Djé Polo, García Jiménez o Gorrindo señalaban en sus temas las políticas corruptas y denunciaban el hambre. En 1916 asumió, gracias a las luchas de las décadas anteriores, el primer presidente argentino en ser elegido democráticamente por medio del sufragio secreto y obligatorio, Hipólito Irigoyen, Los artistas de tango en su mayoría lo apoyaron, así como luego, en la década del 40, apoyaron a otro de los presidentes populares argentinos, Juan Domingo Perón. Tanto Irigoyen como Perón que tenían políticas redistributivas en tiempos en los que unos pocos millonarios controlaban la economía del país y lograron una movilidad social altísima en sus habitantes, fueron barridos por golpes militares, uno en 1930, el otro en 1955. El tango, la voz del pueblo, fue afectado en ambas oportunidades. Luego del primer golpe, en 1933, nace el reglamento de radiocomunicaciones y con él empezó el camino de prohibir el lunfardo de las letras de tango algo que era como sacarle el alma al género la prohibición continuó hasta 1949 luego de una famosa reunión entre Perón y varios de los autores más célebres pero el segundo golpe militar fue mucho peor la dictadura, apoyada por las potencias imperialistas comenzó una política de despopularizar a la gente desperonizar al pueblo en la música, el sonido que se le apuntó fue al tango sacándole espacios de difusión, y a muchos de sus artistas más famosos, que fueron prohibidos, como los cantantes Hugo del Carril, Tita Merelo o Nélio Omar, entre tantos otros. También fueron encarceladas, perseguidas o torturadas muchas personas que hubieran demostrado afinidad con el peronismo, y otras debieron exiliarse, como la legendaria actriz española Lola Membrives, cuyo nombre lleva hoy uno de los principales teatros de la ciudad, y quien fue, además, una de las pioneras en grabar tangos en 1907. Por su lado, el cine, gran difusor de la música nacional, se quedó sin financiamiento estatal, en una época en la que era casi imposible realizar una película sin la ayuda del Estado. Los resultados con el correr de los años fueron catastróficos para la cultura nacional.
1: ¿Y James Brown? ¿Qué le pasó a James Brown?
0: El Club del Clan fue uno de los programas de televisión más vistos de la década del 60 en Argentina. Las juventudes de la época se criaron con el mensaje de emisiones como esa, la más popular entre muchas otras que existían. El programa había sido creado por los directivos de la estadounidense RCA, la empresa discográfica más importante, con el fin de promover a sus jóvenes artistas y con la ideología de que un tema musical debía durar un verano. Cada uno cantaba un género distinto y tenía un estilo propio, pero además de eso actuaban. Los más simpáticos y ganadores eran justamente los que cantaban músicas comerciales cuya influencia estaba fuera del país. El personaje del tanguero Raúl Cobian, en cambio, era el del matón perdedor. Otro ejemplo claro de la batalla contra el tango se ve en la película El Extraño de Pelo Largo, en la cual uno de los personajes, encarnado por el mismo Raúl Cobian, vende su bandoneón como una antigüedad, para que su amigo con ese dinero pudiera comprar una batería y armar su banda de rock. Un Extraño de Pelo Largo fue además la película más vista en la Argentina del año 1970. Hay que tener en cuenta que en esa época había solo cuatro canales de televisión y el cine como vías masivas de difusión, a diferencia de hoy, donde a los cientos de canales se suman todas las plataformas de Internet. El poder del mensaje era enorme y concentrado.
1: Subversivo.
0: En la calle, las nuevas generaciones de los 60 y 70 comenzaron a odiar al tango, asociándolo, por influencia mediática, con lo viejo, con el atraso y el conservadurismo. En los 80 fue peor. Las generaciones de su época, en su mayoría, desconocían totalmente al género. Nos quedamos sin bandoneonistas, sin festivales. La caída fue vertiginosa. 1949 fue el último año donde un disco de tango terminó entre los más vendidos. Desde ese momento hasta hoy, jamás un disco de tango volvió a lograrlo. Más de 70 años de no tener un disco entre los más vendidos es demasiado para la música que representa la cultura de un país en el mundo y despierta muchos interrogantes. Pasemos la velada en paz, no hablemos de política. Pero todo es política. Es un zurdo, es un comunista. El tango renació desde los 90, cuando volvieron sus espectáculos a los teatros populares europeos, americanos y asiáticos, y cuando las generaciones jóvenes en Argentina lentamente volvieron a escucharlo, a tocarlo y a bailarlo. Los distintos gobiernos democráticos ayudaron tibia pero decisivamente, apoyando por ejemplo la creación de la Academia Nacional del Tango, el Festival de Tango de Buenos Aires y la Orquesta Escuela de Tango, todas iniciativas de particulares que recibieron el apoyo financiero e institucional del Estado. Es que el tango nunca había muerto. Solo estaba esperando agazapado. Continuará. Soy Gabo Merlino. Los espero en el próximo podcast de Cambalache, la historia del otro lado de la historia. Podés seguirlo por todas las plataformas, los estrenos en el canal de YouTube Cambalache, la historia del otro lado de la historia y las novedades en mi Instagram arroba Gabo Merlino.